0: treinamento da academia para que seja útil para você né? academia da felicidade já existe há alguns anos e algumas pessoas já frequentaram e esse ano a gente está com uma proposta mais ousada né tendo o tripé espiritismo ecossocialismo e felicitismo ou seja espiritualidade justiça social e felicidade tá? inicialmente nós vamos fazer uma vibração, convido todos a ficarem em pé, por favor pessoal, juntamente com a transformação social e que a gente possa, cada um, fazer a sua parte, para que saiamos da nossa zona de conforto, do nosso buraco de acomodação e partamos para ganhar essa existência. Esse é o propósito da Academia da Felicidade. Deus infinitamente justo e bom, provedor de tudo para todos, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, fluxo do amor absoluto. Bons espíritos, provedores, dos benefícios de Deus junto a cada um de nós. Anjos guardiães que acompanham cada uma dessas pessoas, desses atletas, desses ativistas da Academia da Felicidade que aqui estão. Que hoje seja um encontro de despertamento. Seja um encontro onde cada um busque dentro de si o seu melhor. Para que a nossa passagem, o nosso estágio aqui na Terra, seja de luz, seja de transformação. Queremos ganhar essa existência. Conte conosco, Jesus, por um mundo mais justo, melhor e mais feliz para todas e todos. Graças. Maravilha! Vamos lá. É aqui, né? Aqui dá eco. É o ambiente da eco, mas lá não dá eco. Oh, Muito bom. Ah, o nosso propósito aqui hoje é ganhar essa existência. Por quê? Porque VVM Vera, você vai morrer trabalha aqui com isso. Sócrates, o filósofo, quando ele ia nas festas, ele levava a nossa amiga aqui, ó. Ele levava mostrando que, olha, vai chegar esse dia. E o que é que você está fazendo hoje, para que quando chegar esse dia, você ganhe a existência, né? Você seja feliz. Tá? Então, esse é o propósito nosso aqui da academia. Quer dizer, não é um não é uma escola, estamos juntos Na igualdade Eu sou apenas o que mais fala aqui, Só isso né? Mas cada um aqui, todos nós estamos Nesse desafio de cada dia né? Para ganhar Essa existência Então esse é o propósito da academia É provocar Ir desse mundo De manipulação Desse mundo materialista Desse mundo capitalista E que a gente desperte para o real valor de cada um de nós nessa trajetória né? quando a gente fala sair do mundo capitalista é sair da manipulação nenhuma apologia à pobreza a gente é a favor da, do socialismo da riqueza não é ricos, riqueza que tenha tudo para todos né? é nisso que a gente acredita e para isso que nós estamos aqui Kardec os, os avós de Kardec participaram da Revolução Francesa, e eles foram <risos> guilhotinados. Né? E quando Kardec foi convidado, convocado, para é, escrever e participar de todas as reuniões, de todas as comunicações, e, e trazer ao mundo... Né? o Espiritismo, tanto que a gente não fala que ele é um codificador, ele é o fundador do Espiritismo. A França estava sob a vigência a regência de Napoleão III. Então, tá, você não podia falar nada que questionasse alguma coisa que sobraria para você. Né? E a gente tem muitos relatos disso durante a revista Espírita. Então, ele pesquisava tudo na Revista Espírita e trazia para as obras fundamentais. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe hoje aqui um poema. Então, tudo, estava esquecendo uma coisa, tudo tinha que ser falado assim, de forma subliminar. Então, ele não poderia falar, da, da ele não poderia questionar a... A, a propriedade privada Porque daria muito na cara Mas no evangelho ele traz uma mensagem Uma instrução espetacular Que chama-se A verdadeira propriedade Ele não poderia questionar a questão né, Do proletariado Diretamente Mas ele traz uma das dez leis naturais A lei do trabalho Então ele não poderia ser assim É Claro, claro não é, Explícito Tinha que ser implícito E assim foi Jesus né? Jesus foi mais explícito O sistema político e religioso foi lá E, e o condenou e o crucificou E aí vem Kardec E traz todas essas mensagens Para cada um de nós Ele era tão progressista Que em 1864. Gente, 1864 No Evangelho Capítulo 22 Ele propõe o que? Divórcio 1864 Que veio ser aprovado no Brasil em 1970 70, 80 Entende isso? Olha o progressismo De Kardec né? e são inúmeras, né? a gente, é, cada dia que passa, com esse olhar, a gente descobre cada vez mais coisas, quando ele questiona as desigualdades sociais, e ele fala, pergunta sobre justiça social, e os Espíritos falam, olha, não existe, ninguém nasce para ser pobre, está lá a questão 520, Marcia, 522, Marcia vai vir ali e fala para nós, a pobreza não é uma programação divina. A pobreza acontece por causa do orgulho e do egoísmo de vocês. Nas desigualdades sociais. Né? Quando ele vai discutir com os Espíritos nas desigualdades sociais. Muito bem. E aí nós estamos aqui na Academia da Felicidade. Aí nós vamos lá no livro Céu e Inferno. E lá existem 18 mensagens de Espíritos Felizes. O que, que nós fizemos já há algum tempo? Vamos estudar o que é que eles fizeram. Porque a gente quer morrer, quer dizer, não é que a gente quer, a gente vai morrer e a gente quer voar. Não quer chegar do outro lado e dizer, nossa, perdi a existência. Vai dar um trabalho danado todo, né? 806? 806?
1: Questão 806, desigualdades sociais. É lei... Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Pronto. Ok. E aí, aí tem o item A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento... Só o espírito é mais ou menos puro E isso não depende da posição social
0: E aí tem Palestrante babaca Deixa eu falar olhando para a câmera E aí tem palestrante babaca Que fala Que o pobre tem que se contentar Tem que se resignar Porque se ele nasceu no estado de pobreza É porque na outra vida ele foi um rico Que esbanjou nem matematicamente cabe isso. Porque se a gente somar o número de pessoas em situação de pobreza, não bate com o número de pessoas em situação de riqueza, concorda? Né? Mas vamos lá. Vamos seguindo. E aí nós temos lá no capítulo 18, no, no, a, no livro Céu e Inferno. Ô Márcia, fica um com você, né? Por favor. E aí nós temos lá no, no livro O Céu e Inferno. As 18 mensagens dos espíritos felizes. E o que é padrão? Qual é o padrão desses espíritos felizes? Né? Particularmente da Condessa Paula, que é o exemplo assim, máximo de espírito feliz. Pessoas que lutaram, fizeram pelo próximo de uma forma abrangente. Entende? Além disso vivenciaram um ambiente de otimismo, de alegria e tudo mais, mas lutaram, isso é um padrão nas 18 mensagens dos espíritos felizes. Então, isso é a Academia da Felicidade, nós vamos fazer de tudo, a gente vai ter, nós tivemos nosso primeiro encontro, nós vamos ter mais 46 encontros, pelo que eu somei um dia desses, e então esse é o propósito, fazer com que você saia daqui é, disposto e provocado para ganhar essa existência um dia de cada vez, tá? Antes de começar, nós vamos ter uma exposição da Márcia, depois do Guilherme, é, eu trouxe aqui da Revista Espírita... Revista Espírita, de 1869, página 189, do Espírito Alfred de Mousset. Olha que poesia. Em breve, aliás, por falar em breve, faltou só uma informação. No capítulo 18 do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições de Kardec, ele fala, o capítulo chama-se Os Tempos São Chegados, por isso que eu trouxe aqui. Ele diz lá, leiam, por favor, não acreditem em nada que o Ururaí está falando, leia, vai lá, tem na internet, inclusive, capítulo 18 do livro A Gênesis, Os Tempos São Chegados. Os Espíritos informam a Kardec que nessa transição, os progressistas ficarão. Os conservadores e retrógrados, à medida que eles forem morrendo, são transmigrados para um outro planeta, os conservadores retrógrados, todos juntos num planeta, aí Kardec, os Espíritos falam para Kardec, que à medida que as pessoas vão morrendo, com a mentalidade conservadora, está lá, não acredita em mim, leia, leia lá, elas são migradas, emigradas para outros planetas. Por quê? Porque a terra está passando de provas e expiações para regeneração. Nós estamos começando a transição. E os progressistas ficarão. Sejam bem-vindos, progressistas. E aí a gente vai lá no, no, no sermão da montanha de Jesus quando ele fala, quem herdará a terra? A gente não dava muita atenção, lembra lá? Não, os justos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra, os simples herdarão a terra, os humildes herdarão a terra, terra com T maiúsculo, faz um pouquinho de sentido. Né? Vamos lá. Essa é, a poesia, essa é a poesia, a mensagem do Alfred de Musset, em forma de poema. Em breve se ouvirá elevar-se do chão um grito misterioso, um hino colossal, cobrindo com seu eco rajadas de trovão, gemendo canhões a serviço do mal. Os tempos são chegados. Esse grito será para todos, dois pontos... Progresso, amor, claridade. Todos os homens, finalmente, as mãos unindo, vão se reunir sob o santo estandarte, a doce liberdade, o caminho apontado, o caminho apontando. Obrigado, Deus, obrigado, liberdade. Um, o pai, a outra, a filha, mas ambos imortais, a vez libertado do obstáculo, enfim, vossa pobre família. A humanidade sofredora, o coração desanimado. Mostrais finalmente a esperança ao proletário. Mas em o defendendo na revolução, fazeis triunfar o dogma igualitário. Pela bondade, amor e abnegação, única é sua bandeira, e seu lema é santo, amor e liberdade, progresso, fraternidade, que as generosas palavras vibrem neste canto, antes de chegar ao coração da humanidade. Gente, 1869, acolhei o proletário, olha isso... Precisa explicar. Muito bem. Márcia? Tá. Então agora a gente vai é, ouvir a Márcia, que é minha mentora, minha terapeuta. E ela vai falar sobre um tema durante 10 minutos. E depois a gente vai se reunir para a gente debater sobre esse tema, tá bom? Aqui é a Academia da Felicidade, viu gente? Então vocês vão se mexer, tem que malhar. Nós vamos malhar a alma, né? o espírito, o cérebro. Bom, boa noite
1: a todas e a todos. É, coube a mim é, conversar sobre a parte do Espiritismo. né? E a gente quer trabalhar o que é o verdadeiro Espírita hoje. Então, para a gente pensar... Nessa questão, o que é o verdadeiro espírita? Isso significa que deve existir um falso espírita. A gente tem que começar primeiro pelo entendimento da pergunta. Né? Então, se temos o verdadeiro espírita, a gente também tem o um falso espírita. E muitas pessoas, principalmente no Brasil, por conta da característica que o espiritismo teve no Brasil, as pessoas entendem que o espiritismo é oferecer apenas conforto material. Ah, não, eu não, não vou ao centro, eu não não estudo, eu não me transformo, mas eu dou marmitex eu dou é, é, dinheiro para os pobres e aí eu vou dormir tranquila, né? Então, e aí eu fico pensando. Bom, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa. Eu fiz tanto bem para as pessoas, eu distribuí tanto cachorro quente tanto marmitex e agora eu estou com uma doença incurável. Que Deus é esse? A pessoa me, me perguntando isso, né? Ela falou assim, aí ela falou, me explica. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente não está no balcão de negócios. Se você fez com esse propósito, então você já recebeu seu pagamento. né? Você fez lá o bem, você dormiu tranquilo, tua consciência estava tranquila, ok. Mas é muito além de apenas dar o conforto material, né? E aí no Evangelho, o Kardec aborda isso, no capítulo Seres Perfeitos, o capítulo 17. Nesse capítulo, no final da mensagem Bons Espíritas, o Kardec coloca que reconhece-se, o pessoal da academia até sabe esse decor, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Essa é a definição que o Kardec coloca do verdadeiro espírita. Quer dizer, ele está partindo do pressuposto que a pessoa que é espírita e é um verdadeiro espírita, ela está todos os dias se transformando. Transformação é diferente de reforma íntima. Reforma tem começo, meio e fim. Transformação não tem fim. Enquanto eu não for um espírito puro, eu vou continuar em transformação. Eu vou continuar no foco de mudar a mim mesma. Eu vou continuar no foco de me autoconhecer para me autotransformar. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços. Aí pega. Ah, porque eu estou cansada, gente. 2022, estou cansada, está tá, tá, tá tenso. Está tenso ficar me esforçando. Para quê? Cadê a transformação? Cadê a mudança do mundo? Tô cansada. Então, é esforços, não tem fim. Enquanto houver lágrimas, enquanto houver sofrimento, a gente vai estar na trincheira. Eu adoro essa metáfora que o Dury fala. Quem está com você na trincheira? É do, Hemingway. é do Hemingway, né? Quem é que está com você na trincheira? É isso que importa. É você não sair da trincheira e você não abandonar o teu lugar. Simples assim. Até quando? Sei lá, não sou adivinha? Minha bola de cristal quebrou. Mas é você não abrir espaço para desistir, porque não existe no teu cardápio, no meu cardápio, a opção da desistência. Ah, mas eu estou desanimada. Ok, vai fazer uma massagem, vai fazer uma yoga, vai fazer uma prece, vai tomar um banho de sais, não sei das quantas. Refaça-se. Tome tenência, como dizem lá no Nordeste, né? Tome tenência e mostre o seu valor. E vai para a trincheira, porque esse é o nosso trabalho. Poxa vida... Numa casa que tem um filho mais velho, o mais velho sempre vai orientar os mais novos, não é assim? E por que que seria diferente? Quem sabe mais vai orientar quem sabe menos. Quem tem mais capacidade vai auxiliar quem está fraquejando. Ah, mas eu achei que eu não ia ter que ficar cuidando de ninguém. Não, realmente não tem, obrigação não tem. Mas chega uma hora em que a gente entende qual é o caminho e aí a gente não quer mais parar de seguir em frente. E esse é o verdadeiro espírita. É aquela pessoa que está nos esforços para domar as próprias más tendências que ele sabe que ele tem. Gente, aqui ninguém é melhor que ninguém. Eu uso uma metáfora que é a seguinte, somos todos farinha do mesmo saco. Um são Nita, outros são Renata, outros são aquela, aquela farinha de saco rústico. Mas se jogar água, todo mundo empelota. É tudo farinha. Somos muito parecidos. Por isso que somos classificados na terra. Estamos nessa, nessa escola. Ah, mas eu não gosto da terra. Eu não gosto de estar aqui. Então, trabalhe para você mudar de condomínio. Para você mudar de lugar onde você mora. E aí, quem sabe, você vai para um planeta melhorzinho. Enquanto estamos aqui, vamos estar no foco da transformação. E aí, essa mensagem, os bons espíritas, quando a gente lê com o olhar que nós temos hoje, é espetacular. Porque o que, que, que ele coloca? Que o verdadeiro espírita, o cristão verdadeiro, quando ele tem contato com o espiritismo, o contato com o espiritismo facilita essa pessoa... A inteligência e a prática do Cristo. Quer dizer, quando eu tenho o contato com o Espiritismo, eu uso o meu entendimento para entender a mensagem de Jesus. E para praticar a mensagem de Jesus na sua essência. E aí, muitas pessoas entendem o Espiritismo, mas não apreendem as consequências do Espiritismo. Gente, quando você começa a ler isso, peraí, então ser espírita tem consequências. Ah, eu não quero ser espírita não, eu vou embora, vou embora desse negócio. Eu já cansei de falar isso em palestra. Não quer se comprometer, vai ter uma religião que não, não exija tanto. Onde você só vai chegar lá, ouvir e vai embora. O espiritismo, quando a gente aprende as consequências do espiritismo, nunca mais eu vou ser igual. Nunca mais eu vou conseguir olhar para uma situação de injustiça e ficar quieta. Eu não me conformo. Por quê? Porque é assim que um verdadeiro cristão deveria fazer. Eu tenho que fazer o meu melhor. Não dá para fazer simplesmente para ir para o céu. Ou para fugir do inferno. Porque eu vou apreender as consequências de ser espírita. E aí, Kardec coloca, ele começa a aprender a entender o alcance moral do Espiritismo. Começa a aprender que ele tem que aplicar essa moral nele mesmo. E aí, por que, que algumas pessoas são espíritas, como é que o pessoal fala? Espíritas não praticantes. Não tem isso em outras religiões, né? Por que, que tem espírita não praticante? Porque a doutrina não é explícita, clara, o suficiente, como está aqui? A, a, a doutrina não ensina tudo de uma forma explicada o suficiente? Não, não. Então, o que, que é? Será que eu preciso ter uma inteligência muito grande, muito apurada para poder entender o Espiritismo? Também não. O que o Kardec coloca é que muitas pessoas entendem a parte material, né? elas conseguem entender é, é, a teoria, mas elas não conseguem entender que essa teoria tem que ser praticada. Então ele, Kardec coloca que, que as pessoas têm o olhar material, mas não têm o olhar essencial. Não conseguem entender que aquilo é para elas, não é para o outro. O bom de ser espírita verdadeiro e de provocar essa transformação o tempo todo vai ser bom para mim. Não tem nada a ver com erradicar a fome do mundo. Não tem nada a ver com o outro se sentir confortado. Eu é que vou me sentir melhor. E quando eu não faço esse entendimento, eu fico aí distribuindo sopa. Eu fico aí trabalhando só a parte material, achando que eu vou resolver o problema do mundo, não é essa a ideia, a ideia é transformação, porque uma vez que eu transforme a mim e ao outro, eu começo a combater a injustiça social e o outro também começa e o outro também começa e dali a pouco não vai mais haver injustiça social e nem pobreza, faz sentido para vocês isso? Aí então, no, no, já é já, 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 caminhando para o encerramento. Kardec coloca, gente, você fala de Kardec. Alguns, quer dizer, algumas pessoas, ainda muito tenazes são os laços da matéria. Para permitirem que os espíritos, que o espírito se desprenda das coisas da terra. Kardec está dizendo que em algumas pessoas, a materialidade ainda é tão forte é tão forte, que a pessoa só olha a materialidade, só olha o campo material. Existe uma névoa, a névoa que os envolve, tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo, haja qualquer coisa melhor do que aquilo que de que são dotados, então eu sempre falei isso, a matéria é tóxica, a matéria física nos intoxica, quando nós estamos encarnados, nós ficamos embotados, intoxicados pelo corpo físico, por isso que quando a gente dorme e tem uma noite maravilhosa de descanso, a gente acorda no outro dia, nossa, o que, que foi aquilo que eu vivi? Eu consegui me soltar do corpo de um tal jeito que eu vivi a plenitude espiritual. E muitas pessoas estão intoxicadas pela matéria, pelo corpo físico. Tem a crença nos espíritos como um simples fato. Então, eles acreditam na existência da vida espiritual, mas é só mais uma crença. São espíritas não praticantes. Mas que nada ou bem pouco... Lhes modifica as tendências instintivas. Atém-se mais ao fenômeno do que à moral. Eu estou resumindo aqui, tá? Esses são os espíritas imperfeitos. Recuam ante a obrigação de se reformarem. Ou então guardam as suas simpatias. Para os que lhes compartilham Das fraquezas E das prevenções É por isso que quando uma pessoa Por exemplo, age de forma Preconceituosa Ela vai se associar com outras pessoas Preconceituosas Porque afinal de contas O que, que dizem? Ah gente, a carne é fraca né? Eu não dou conta Eu não consigo Quando eu vejo é mais forte do que eu Então, espíritos imperfeitos Espíritas não praticantes o espírito que nele domina é, agora vamos falar das pessoas que, que são espíritas verdadeiros e sinceros o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro o primeiro aquele imperfeito é como um músico que houve uma. É, 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 o espírita imperfeito é como, é como um, um, uma pessoa que ouve um músico e ouve apenas sons. O espírita verdadeiro, o verdadeiro espírita, é alguém que ouve a música e se comove. Então, um apenas ouve sons, o outro se comove. Esse exemplo é do Kardec, tá? E aí ele termina essa mensagem dizendo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Mais explicado do que está aqui desde 1864, não tem como. Tudo que eu falei para vocês, eu li, Kardec. Fica o convite. Onde a gente vai se classificar. Gratidão.
0: Já faz a, a pergunta. Agora que estamos expertos em como se reconhece o verdadeiro Espírita, vamos nos divertir. É, então a Márcia vai propor um desafio. Não, primeiro acho que vamos separar os minutos. Vamos separar. Tá? Então a gente vai dividir, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 15, a precisa.
1: gente só vai pedir para vocês formarem os grupos dentro desse espaço aqui, ó, para poder continuar é, saindo ali. isso, por favor. Então, daqui até aqui.
0: Isso vai ficar meio juntinho. Vocês podem
1: só... formar grupinhos.
0: Então vamos lá, eu vou, eu vou, a gente vai formar três grupos de cinco, seis por aí, tá? E os casais a gente vai separar, porque aqui o casal não fica junto. Aqui é uma suruba espiritual é assim que funciona, e é uma delícia, teve uma pessoa que falou eu não vou mais na academia, o cara falou suruba, então fazer o quê? um dois, então aqui ó você espera, junto com a Nilza três, quatro, é casal né? separamos, quatro, cinco tá bom? então esses cinco, faça um grupo aqui, por favor esse que eu falei, cinco Agora, vem cá, você um, guardem os números, tá? O número que eu falei de você. Tudo bom? Você é um, dois, três, quatro, cinco. Fiquem juntos aqui, pode ser aqui mesmo, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, Adriana. Você vem aqui, tá? Aqui, ó por favor, isso, não, vem pra cá. Quem é número um? Quem é um? Quem é dois? Quem é um? Um, quem é dois? Dois, quem é três? Quatro e cinco. Ok, maravilha. O número um, o número um, vai ser o não sabe?
1: Você é quatro.
0: Quatro? Tá. O número um vai ser o líder do grupo. O número um vai marcar um minuto para cada pessoa falar, porque durante dez minutos a gente vai debater sobre uma provocação que a Márcia vai fazer sobre isso que ela explorou, tá? Por favor, divirtam-se. Ninguém está aqui para avaliar certo, errado... A gente precisa ganhar essa existência. Se você morrer amanhã, já vai morrer diferente. Né? Já vai sabendo algumas coisas. Vamos lá, Márcio? Então favor. vocês vão debater o seguinte: Por que ir ao centro espírita
1: não significa ser o verdadeiro espírita?
0: Então começa para o número um. Aí o número 2 fala, e o número 3 fala, o 4, 5, tá bom? E o 1 um vai coordenando. Repete, Márcia, por favor.
1: Por que ir ao centro espírita não significa ser o verdadeiro espírita?
0: Perdão. Antes, número 1. Um. Número 1 um aqui? quem é número um aí, número um, é, cada um fala o nome, a, o que faz, né, para a gente se apresentar, para vocês se conhecerem, por favor, tá bom? Aí nós partimos para o debate. Por favor, põe no grupo Amigos de Geraldo. Já terminou? Está terminando? Tá. Aqui está terminando? Ah, tá. Aqui está terminando? Aqui está terminando? Terminamos aqui, todos falaram? Sim? Todos falaram aqui? Todos falaram aí? Já? Já? Ok, que maravilha. Vamos seguindo a academia. Temos outros exercícios, outros... Outras... Como é que fala? Máquinas? Como é que fala? Aparelhos? Ah é? Já quer correr? Você vai ver. Aqui você vai abandonar a bengala. Nós vamos fazer com que... O Espírito Santo te cure. <risos> Pessoal, continuem. Vamos lá? Continuem no mesmo lugar, apenas é, se voltem para cá, mas fiquem próximos. Apenas voltados para cá, por favor. Hoje está sendo o nosso segundo encontro da academia nesse ano. Né? Hoje está sendo o nosso segundo encontro, a previsão é 46, 47 durante o ano. Se você não morrer antes, né? né? E no primeiro encontro, a gente viu sobre definição de espiritismo, que a Márcia falou para gente. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos bem como a sua relação com o mundo corporal. Nós aqui não temos visão de espiritismo como religião. Aliás, a gente diz o seguinte, por favor, não façam isso com o espiritismo. Não façam isso, né? não, não desconstrua o que Kardec fez de tudo para construir. Ah, mas o palestrante... Ok, a gente não vai entrar, nós não estamos aqui para entrar nesse tempo. Aliás, a gente não tem nem tempo... Para discutir algumas coisas que já são óbvias. Eu estou com 61 anos de idade. Quer dizer, minha chance de morrer hoje é 61%. Então não dá tempo. Isso é uma forma prática. Na psicofelicidade a gente fala assim. Você tem que idade, Vera?
2: 56.
0: Então a sua chance é 56%. Adriano, Ricardo. É. 58%. Então, a sua chance é 58%.
3: 38.
0: 30. Olha que maravilha né? 38% Então não dá tempo Para ficar discutindo O óbvio, entende isso? Não dá tempo Lógico, quando a pessoa quer ser esclarecida Aí a gente Ganha um dia com essa pessoa Se for necessário Então o espiritismo é uma ciência que trata Da natureza, origem e destino dos espíritos Bem como a sua relação com o mundo corporal E hoje é o verdadeiro espírita. E aí? Né? Número um, cadê o número um aqui do grupo? Vera, o que você fala sobre isso? Aí no seu grupo, o que foi
1: Então, eu acho que a gente até teve uma opinião igual, um consenso de que é, você não precisa se... se o verdadeiro espírita é reconhecido pela transformação moral e pelos esforços de domar as más tendências. Então, você não precisa estar no centro para ser o verdadeiro espírita. Você, muita gente se transforma sem frequentar né, nenhuma religião. E, por outro lado, o fato de a gente estar aqui não quer dizer que a gente é verdadeiro espírita.
2: é, é isso.
0: Número 2 daqui, quem é o número 2 daqui? Fala assim, obrigado por nos receber.
2: Primeiro, muito obrigado por nos receber, eu e minha esposa, estamos vindo pela primeira vez. Bom, tenho muita dificuldade em falar em público, tá? mas vou tentar. <risos> Bom, vamos lá. É, acho que até na sequência que a nossa colega aqui falou, é, aqui a gente vem aprender né, os ensinamentos de Kardec, e mas a gente tem que praticar lá fora. Então não adianta nada a gente vir aqui, ouvir isso tudo, conversar entre a gente, mas a gente sai ali fora e já começa a ver uma pessoa, julgá-la ou fazer algum mal a alguém. É, tem um processo de caridade que foi falado aqui, que não só basta fazer a caridade também material, mas ela também é importante. Né? Então, acho que o conjunto disso tudo nos faz levar a alguma coisa de que o espiritismo, é, o espírita né, é por aí. Desculpa se eu não consegui me expressar bem. Parabéns.
0: Número 3 aqui. Quem é o 3 aqui?
1: Então, é, o nosso grupo chegou a essa é, conclusão também, né, da, que não adianta você frequentar um centro espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, se você não estiver disposto a aprender e a se transformar com o que você aprendeu. Né. Então, acho que é, a exposição da Márcia foi... Foi bem clara, né? E a gente chegou a essa conclusão, é, realmente, que não é você sair da sua casa toda quinta-feira e falar: ah, não, eu estou indo lá no geol, na academia. Eu sou um espírito assim, completo, perfeito. Acho que é isso aí.
0: Objetivo atingido. Ótimo. Vamos agora. Sobre ele na questão 717. Mas depois a gente fala tá? sobre a questão. Tá? Aliás, já vou já falar sobre a questão, porque fica até mais fácil. Cartéria está falando sobre o necessário e supérfluo. Olha o que ele pergunta para os espíritos: que se há de pensar nos que a salvar os bens da terra, Toma os bens da terra para se proporcionar o um supérfluo. Falou o
2: necessário. Olha aí o que ele está propondo. Eu tinha que fazer uma pergunta que não fosse muito
1: explícita,
2: né? mas que ele fosse
0: explícita. O que pensar daqueles que, 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 que exploram o ser humano, que não tem as necessário necessárias, para ter o um supérfluo? Já viram Ouvidam, quer dizer, esquecem a lei de Deus e terão os espíritos respondendo. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Todas as vezes, seja uma pessoa, um padrão, um empresário, um político, nós, seja quem
3: Olá, boa noite a todos, todas e todes. A gente acha que é importante né, começar a usar a linguagem neutra, né? acho que o Geo mais do que nunca é um lugar para a gente fazer isso, né? porque é, é um lugar de transformação, é onde se inicia é, muitas transformações, dentre elas a minha, que agora que o Ricardo falou, faz oito anos que eu estou no Geo, desde 2014, é, em janeiro de 2014, foi a primeira vez que eu vim aqui com a Bianca. E, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, eu não vou falar convite, eu vou falar desafio, porque é um desafio falar sobre um assunto tão polêmico, tão delicado né e tão importante, tão é, é, presente no nosso dia a dia. Basicamente, se eu perguntar para todo mundo aqui qual classe social pertence, Acredito eu que eu vá ouvir muitas respostas do tipo classe média, algo em classe social, de uma forma até, levando para o lado de humor, né, eu e uma amiga minha muito particular, a gente costuma dizer que é, essa questão é um pouco de revelação, chá de revelação de classe social, porque tem muita gente que não sabe qual classe social pertence. Né, é... A gente vive num, num mundo de desigualdades, isso não é segredo para ninguém. E qual que é a ideia por trás dessa questão? Né? Temos aqui proletariado, que são os trabalhadores, basicamente todos nós, né? e os capitalistas, donos do meio de produção. Né? E, coincidentemente, também mencionaram a questão dos latifundiários. Né? É, aqui na nossa realidade, no Brasil, Desde que foram doadas as capitanias hereditárias, se você traçar as famílias mais ricas do Brasil, é, coincidentemente vão ser as mesmas desde sempre. Né? E, e a gente costuma dizer dessa questão da, das classes sociais e do proletariado, é, não há o menor interesse dos nossos governantes de que as pessoas saibam disso, porque se a classe em maior número, descobri que ela está sendo manipulada, ela está sendo, é, de certa forma, escravizada. nós Vivemos uma escravidão moderna. né? Hoje, os meios de escravidão são outros. Temos Instagram, TikTok, Twitter, né? que, inclusive, foi vendido por 120 bilhões. É... E o curioso disso tudo, não é nem a questão dele ser vendido por 120 bilhões, é saber que esse mesmo valor acabaria com a fome da terra em seis vezes. E eu vou usar uma metáfora de um vídeo da Rita Van Rant, que quem não conhece ainda, eu aconselho a conhecer, ela faz vídeos incríveis no YouTube, que é o seguinte, é, principalmente para as mulheres, isso vai ficar bem claro, né? temos a Barbie temos a Suzy a Barbie não é a Suzy, Suzy não é a Barbie contudo, todavia entretanto, Suzy é uma boneca muito inferior em N situações do que a Barbie, contudo Suzy quer ser Barbie e nem sempre ela vai conseguir isso e a Barbie no auge de quem ela é porque a Barbie tem o status de Barbie. A Barbie tem a casa, tem o Mustang, tem o Porsche, tem mais uma série de outras coisas. Ela vai olhar de cima e falar, gata, se liga. E é exatamente essa forma que a gente é visto. É um choque de, de realidade para muitas pessoas é, entender que o seu renegade financiado, a sua casa no condomínio financiada, tudo isso te coloca num nicho de proletariado. Né? E essa teoria, quem que criou? Não fui eu, não foi Uru, não foi Márcia, é, Karl Marx e Friedrich Engels, que é justamente quem... Os governantes, principalmente a atual, extrema direita, não quer que as pessoas tenham conhecimento. Imagina só uma revolução, né, é, deste tamanho, com vamos Brasil oitava é, oitava economia mundial, né, com 200 milhões de brasileiros, essa economia deve estar na mão de 1% da população, se for muito. Imagina os outros 99 se rebelando contra estes. Acho que não seria interessante né, para eles. Então, por isso que há todo um mecanismo de, de manipulação, dominação por vários contextos, vários meios, é, justamente para evitar que aconteça a consequência da consciência de classe, né, que é a luta de classes. Basicamente, a gente acorda todas as manhãs para fazer o, o nosso trabalho, para é, sair de casa e, e dar o nosso melhor, né? mas em troca de uma pequena migalha. Já que né, ao o proletário, quem, é, basicamente, construiu os meios de consumo, nada mais justo e nada mais lógico de que esses meios de consumo a ele pertencessem. E não um lucro a um terceiro, somente pelo fato dele deter é, é, os meios né, de, de, de fomentação disso tudo. Outra questão muitíssimo importante da luta de classe é uma palestra que eu assisti no Sesc Rio Preto pouco antes da, pouco antes da, da pandemia, com a Joyce Bert, que é uma das filósofas, junto com Jamila Ribeiro, filósofas contemporâneas incríveis. Que Todo mundo deveria conhecer e ela dizia o seguinte: é, essa essa massa, a base da pirâmide, não tomou nenhuma consciência ainda do poder dela, porque quando você tem uma pirâmide, a hora que ela passa a se movimentar, ela mexe com o topo. E isso que é o mais importante nesse momento. A partir do momento que criar a consciência de classe, quem somos nós, esquecer que somos classe média, não somos. Somos proletários. É isso que somos. Independente do ramo de atuação. Basicamente, ninguém aqui... Alguém aqui conseguiria comprar o Twitter? Conseguiria comprar o Twitter? Conseguiria? E... Deu tempo? Sim. Tem um um vídeo que resume, basicamente, muito bem isso. Eu espero que agora o áudio e o vídeo funcione. esse filme ele representa, bom antes de mais nada, ele é do Steve Cutts, para quem não conhece também, é, a primeira vez que eu assisti esse, esse vídeo foi o Uruk que entrou aqui na, na Café, faz uns três, quatro anos, salvo engano, e, e ele representa muito bem a nossa sociedade, e o que eu digo para todos vocês, se é vocês estão vivendo dessa forma automática, pare e repense completamente tudo. É, reavalie completamente a sua vida, porque, assim, é, a gente vive numa sociedade capitalista, isso é óbvio, a gente precisa de bens de consumo até para a própria sobrevivência. Né? Existe uma, uma troca. Mas a forma como isso tem sido é, ostentado e pregado para a gente, principalmente agora por meio das redes sociais, né? porque há, há vício em rede social. Né? Tanto para quem... É, cria conteúdo, quanto para quem está assistindo o conteúdo. E, e da gente começar a se questionar no seguinte sentido. É, todo esse consumo, ele parte de algum lugar. Todo esse consumo, ele, ele é criado por alguém. É, não há a menor diferença, eu, um trabalhador brasileiro, para aquele cara que faz o tênis da Nike na China. Estamos todos na mesma classe social. E, principalmente, a questão agora das novas lojas, estilo Shopee, isso, aquilo. É, pense bem antes de comprar, que o barato está saindo caro para alguém. E enquanto a gente não alterar as nossas formas, as nossas visões de quem somos nós e o nosso é, é, pertencimento no mundo, é, essas questões ainda vão continuar. Muito reais e muito presentes na nossa sociedade. Agora a provocação, que a gente não conseguiu falar sobre isso antes. Não, mas, ah, obrigado.
0: Ops. Alô, liguei. A gente não conseguiu pôr o som, mas cada um imaginou um som aí pelas imagens, né? E aquilo ali é um reflexo da vida de de uma outra pessoa. Não é a nossa vida que é assim, entende? Aquilo ali deve ser de alguém aí, né? Uma outra pessoa. A gente não tá, né? Não fomos representados ali. E o autor foi tão feliz que ele colocou happiness, né? Felicidade. Essa é a felicidade. Compre e seja feliz, né? Agora vamos à provocação, por favor.
3: A provocação ela é bastante simples, porém pode ecoar por alguns dias, acredito eu, é, agora com a questão que para muitos, acredito que é, a consciência de classe surgiu agora, né, nessa questão do, do proletário, esse nome, ele é pesado. Né, e, e o que eu gostaria de provocar e questionar para cada um é de que forma que... Eu, tomando a consciência de classe, eu posso alterar a sociedade na qual eu vivo. Essa é a minha provocação. Muito obrigado, gente.
0: Consciência de classe é a base da transformação social. Nunca, quer dizer, nunca não, né? por algum tempo, a mídia nunca vai usar esse nome, consciência de classe, nem de justiça social, que Kardec questiona na, lei, na, na, na décima lei natural, justiça, amor e caridade. Ah, no máximo que a mídia vai falar é em desigualdade social, mas dificilmente a base é a consciência de classe. É quando a pessoa tem essa consciência. Então, de novo, para a gente encerrar, os cinco aqui, os cinco ali, os cinco aqui, vamos manter os mesmos cinco. Repete para nós, por favor, a provocação.
3: A provocação é a seguinte: é agora que eu tomei a consciência de classe, de qual classe eu pertenço, é, é, de que forma que eu vou utilizar esse conhecimento para mudar a sociedade no qual estou inserido.
0: É difícil? Fale o que você quiser falar. Nós estamos na Academia da Felicidade, no nosso segundo encontro. Tem 40 pela frente ainda. Primeiro o número um fala, depois o dois, depois o três, o quatro, o cinco, tá? Dez minutos.
1: Dúvida que eu não gostaria de sair daqui com ela, sendo você uma pessoa que entende de emoção e de espiritismo, eu gostaria de trazer para vocês esse questionamento. Mas sendo bom espírita, tem atitude espírita, medicatória de hoje Aí eu pago 20 anos de terapia para aprender que eu tenho que tirar da minha irmã uma... que é bipolar, um traço de esquizofrenia. É... It's so bad.
0: Ser da ideia assim de deixar para lá. Não, não é deixar para lá, mas fazer o que tiver no seu alcance é sem que isso gere. É ok. Todos aí? Não? Então vamos lá. Obrigadão, viu campeão? Ok, terminaram aí, ali, encerraram, aqui fecharam, ótimo. Então vamos para os nossos últimos 15 minutos. Ups. Ok, estou aguardando. Dezessete. maravilha, estamos chegando nos finalmente. É, o propósito da academia é despertar uma consciência coletiva para sua transformação pessoal e social né? hoje é o nosso segundo encontro e esse tripé espiritismo, ecossocialismo e felicitismo a gente vai manter, porque esse é um padrão dos espíritos felizes e o tema consciência de classe é o tema mais revolucionário que existe. Porque vai, desconstrói o capitalismo na consciência de classe. E Kardec, quando ele. Na questão 717, guarde esse número. É, eu costumo. É, Para mim é fácil guardar. 171, certo? <risos> ao contrário agora, 717. <risos> 171717, né? Então, aqueles que exploram as pessoas para terem supérfluo. Aqueles que exploram, eu estou assim traduzindo, né? Aqueles que exploram as pessoas que nem o necessário tem para se proporcionar o supérfluo, esquecem a lei de Deus, quer dizer, né, básico, e vão responder pelas privações pelas privações que houverem causado aos outros aí Kardec vai mais adiante aí eu só vou ler aqui no final a civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que, é, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio Quer dizer, quando eu olhar para o outro, seja ele quem for, seja um funcionário, seja alguém com uma condição material muito inferior. Enquanto eu não entender que aquele é um, é um, é um, é um irmão a quem eu devo amar. E esse amor, come esse amor começa quando eu faço algo para proporcionar a justiça social aí sim eu começo a praticar o amar ao próximo. Ele diz aqui, olha o que ele diz. Os que vivem à custa das privações dos outros, es, exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta, quer dizer, da civilização, tem apenas o verniz. Como muitos há aqui da religião, só tem a máscara, quando uma pessoa está explorando um outro para sustentar o seu supérfluo, ele diz que não faz parte da civilização não é uma pessoa civilizada então reflita sobre isso, repense a sua vida porque nós queremos que você ganhe essa existência a gente quer que assim que você morrer, você voe na condição de um espírito feliz e não sofrer por aquilo que você poderia ter feito, porque você sabia. Então, essa é a proposta da Academia da Felicidade. Ainda nesses minutos finais, eu vou falar, eu vou trazer um pouquinho do felicitismo, que é a ciência da felicidade. Na semana passada, no nosso primeiro encontro, a gente trabalhou a questão da voz mental. Se lembram? Né? Alguém praticou depois, durante a semana? <risos> Oi? Vocês <risos> não essa palavra Gastou tudo? Gastou a palavra tranquilidade, né? Isso. Legal. Bom, então, para a gente fechar com a felicidade, é, o seu emocional ele começa com a sua voz mental. Então você controla o emocional, controlando a sua voz mental. Então comece a prestar atenção, o que é que você anda falando aí dentro de você? Porque onde você for, você leva você. Algo me diz isso. Se algum dia você chegar no lugar e falar ah, me esqueci. <risos> Recomendo, psiquiatra, tá? <risos> porque aí <risos> o caso é grave. Né? <risos> Nossa, gente, esqueci. O quê? De mim? Foi lá. <risos> Fiquei lá. <risos> Onde você for, você leva você. O inconsciente, que, que é o espírito, a única coisa que ele faz é pensar. Assim que você morrer, é a única coisa que você vai fazer. É pensar, você não vai mais lavar roupa, sabia disso? Você não vai mais passar roupa, você não vai mais comer, você não vai passar fome. Quer dizer, estou acreditando que você desencarnou numa condição razoavelmente legal. A única coisa que você vai fazer é pensar. E todo pensamento gera emoção. Isso está, está bem definido? Voz mental gera emoção. Eu controlo a emoção controlando a voz mental. Por isso que assim que você morrer, você poderá estar no inferno ou no céu. Por quê? Porque o seu mundo espiritual vai ser um reflexo do seu mundo mental. Não existem lugares... Ah, mas eu li lá em nosso lar é, 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 colônias Colônia, umbral. Nós nem vamos perder tempo, porque nós não temos tempo para isso hoje, tá? Mas a gente segue Kardec. Todos os espíritos com quem Kardec conversou, nenhum deles se refere a lugar. O que existe é o quê? É o teu mundo mental. Porque gente, casa do banho lá em nosso lar. Eu vou ter que tomar banho no mundo espiritual. Qual sabão que eu vou usar? Entende? Aí as coisas começam a fazer, é, é que às vezes a gente não para para pensar, mas a gente necessita pensar. Mas tudo bem. Vamos voltar para a felicidade. Quer dizer, você vai ser a você já é a fonte de felicidade ou a fonte de infelicidade para você. A felicidade não se busca, deixa eu buscar a felicidade. Né? Você chega em supermercado, está escrito lá, lugar de gente feliz. Né? A felicidade é um estado interno, treinável e praticável desde agora. A emoção que gera a felicidade, qual que é? Felicidade é uma sensação. Qual é a emoção que gera felicidade? Amor. Nossa, eu falei, meu Deus, ninguém vai falar. Isso, mas a gente vai destrinchar tudo isso no decorrer da academia, tá? Por isso que Jesus fala o que? Amar ao próximo. Quando ele fala amar o próximo como a si mesmo, ele está dando a receita da felicidade. Porque quando você pratica amor, através do alto amor, através do alto amar-se, você produz qual é o neurotransmissor? Ocitocina. E a ocitocina, junto com a qual é o neurotransmissor da felicidade? Serotonina. Então, quem ama é você. Aí você ama, aí o cérebro registra essa emoção. Aliás, é uma coisa que eu sempre converso com alguns colegas materialistas, né, que acreditam, materialista no sentido é, é, filosófico mesmo, que morreu, acabou. O meu questionamento é, mas de onde? de onde vem a emoção porque não existe comprovação que o cérebro produz emoção o cérebro reage à emoção então você produz você gera o amor mais do que isso, né? o amar aí o seu cérebro reage e produz ocitocina aí vem a felicidade e produz serotonina por hoje está bom, <risos> por hoje está bom, obrigado, obrigado, então é um exemplo, por isso que Jesus fala, amar ao... é o segredo da felicidade, quando você ama, e como que eu amo alguém? Hein doutora? A doutora falou sobre isso hoje, né? O microfone, não. Como é que eu amo? Eu estou diante de um... Eu estou diante de um frentista no posto. estou diante de um vendedor. Aliás, hoje a gente foi numa loja, loja. Né? E a gente sentiu um cheiro forte. Não foi, Márcia? E eu e ela conversamos. Nossa, como é que esses funcionários suportam isso? Aí a gente comentou com uma funcionária. Aí ela falou assim. É, a gente sente esse cheiro o dia todo. Aí você... Como é que a gente ama alguém? Amar alguém é fazer o outro se
1: sentir melhor com a sua presença ou com a sua atitude. E foi o que a gente fez.
0: Foi o que nós fizemos. Aí nós acolhemos ela, né? manifestamos a nossa compaixão junto a ela, ela se sentiu amada, e ela até quis né, o atendimento. Enfim, então quando você ama, mas como é que eu amo alguém quando a sua presença e não a ausência, viu gente? Hã? É alívio, né? Sabe aquela história? Gente, ó, o papai está chegando. Ah, sério, mãe? Ah, ai, meu Deus! Ou então, mãe, é verdade que o pai vai viajar? É. Ai, que alívio! Nossa, que alívio! Então, se você gera felicidade, com a sua ausência, repense, repense a sua vida, abra o olho, repense a sua presença, né? então, fazer amar, é fazer com que o outro se sinta melhor, na verdade é feliz, mas melhor, com a sua atitude, ou com a sua presença. Certo?
1: Não. Eu só queria saber se depois de 46 sessões que ele falou, que, não, encontros que nós vamos ter, se eu vou conseguir ficar igual com aquele corpinho.
0: Aquele corpinho? É. Sim, com certeza, está programado. Nenhum. Com certeza. Com certeza. com certeza. Sabe por quê? Pessoas felizes, né? atinge mais facilmente seus objetivos ó oh, quem quiser assistir o filme o Guilherme deixou aqui é Happiness, que é felicidade é do Steve Kutz, tá? Tá na internet é um tipo de vídeo legal para pôr no grupo da família, mas sabe quando você posta e sai correndo <risos> posta e sai correndo, e o Guilherme também falou da Rita Von Hunt que é essa mulher, quer dizer, essa mulher <risos> ela quebra tudo muito, uma das pessoas para mim mais inteligentes que eu conheço sim, sim Rita Von Hunt ela é uma drag, ah ela não é trans não, é drag queen sim, ela é uma drag queen é um menino gay drag queen Tá, eu achei que era trans, olha não, não, sim, eu sabia, só esqueci gratidão pela presença de cada um de vocês, nós vamos fazer nosso momento gratidão foi útil? foi útil? foi útil? foi útil? Foi útil? não, não, não é brincadeira que seja um propósito Quinta-feira que vem. Tem feriado na né? quinta? Não, né? Teve na anterior, né? Chega. Quinta-feira que vem aqui estaremos. Dia 5, né, Márcia? Dia 5. Fique à vontade se quiser convidar alguém, tá? E agora todos em pé, por favor. Gratidão pela sua presença e convidamos a todos a darem no mínimo cinco abraços de felicidade.